Merhaba. Bugün yine kıymetli bir konuğumuzla beraberiz. İsmail Gezgin, Ege Üniversitesi'nde öğretim üyesi kendisi. Turist rehberi yetiştiriyor, talebe yetiştiriyor. İsmail Gezgin birçok kitap yazmış. Özellikle arkeoloji ve mitoloji üzerine birçok kitabı olan bir öğretim üyesi. Biz aslında bu programa başlarken daha önceki programların da formatına uygun olarak böyle bir kitap üzerinden gidelim falan dedik ama bu bir süre sonra anladık ki İsmail Bey'e bu haksızlık olur. Çünkü o kadar geniş bir ilgi yelpazesi var ki blog yazılarını okuduk, kitaplarını inceledik ve sosyal medyada da epeyce bir hayranı ve e, takipçisi olduğunu gördük. E, bugün biraz onu o yüzden e, bu geniş çerçeveye e, bağlı kalarak kendi ilgi alanına bağlı kalarak e, böyle bir daha serbest e, bir e, tartışma ortamı yaratalım. E, daldan dala atlayarak işte Türkiye'de arkeoloji, arkeoloji eğitimi, e, mitoloji, e, mitoloji sanat tarihi ilişkisi üzerine e, serbest stil diyelim bir e, program yapalım istedik. E, zaten kendisi de e, bu konularda epeyce bir yazıp çizmiş e, bir insan. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İsterseniz böyle kısaca bir kendinizi tanıtın. Evet. Ne kadar anlatsak eksik kalır gibi geliyor. İnsan kendini tanıtması ne kadar doğru <gülüyor> onu bilmiyorum ama. Evet. Yani işte klasik arkeoloğum diyelim. Arkeoloji doçenti olarak Ege Üniversitesi'nde çalışıyorum. Çeşme Turizm Otelcilik Yüksek Okulu'nda çalışıyorum. Çok sevdiğim bir okul orası benim. Ve dediğiniz gibi her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum. Arkeolojinin çünkü her şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Her şeyle ilgilenmeksizin bir arkeoloji yapmanın aslında çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii her şey konusunda tırnak içinde söylemek lazım. Her şey de öyle ilgilenilebilecek bir boyut ebat değil. Tabii ki yapabildiğimiz ölçüde dahil olmaya çalışıyorum bütün konulara ve bunun için de siz de biliyorsunuz işte çılgınlar gibi sağa sola saldırıyorum, okumaya çalışıyorum. <gülüyor> evet. Ne bulursam e, e, ve onların da nimetlerinden faydalanıyorum açıkçası söylemek evet. gerekirse. Dün ben sizin bir şeyinizi paylaştım. Ee, yani blogdaki aslında bir yazıdan doğa. Ee, geldiğiniz, arkeoloji size geldiğiniz yolu anlatır ama geldiğiniz yolu bilmeden gideceğiniz yolu da bilemezsiniz. Doğru. Bu yüzden arkeoloji aslında geçmişin değil, geleceğin bilimidir. Diye bir alıntı yaptım. Biraz aslında buradan belki girmek lazım. Evet. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Yani arkeoloji geçmişin değil, aslında geleceğin bilimi diye düşünüyorum. Çünkü geçmiş dediğimiz şey bizim ihtiyaç duyduğumuz bir background, bir arka bahçemiz bizim. O arka bahçemiz olmaksızın biz çok bir şey oluruz, savruluruz sağa sola, bir tutunacak dalımız olmaz. O yüzden tarih boyunca da aslında yani bizim görebildiğimiz kadarıyla ya da kayıtlara düşmüş arkeolojik verilere yansıdığı şekliyle baktığımız zaman gerçekten herkesin bir geçmiş ihtiyacı olduğunu görebiliyoruz. Yani işte en eski yazılı kaynaklardan itibaren bunu rastlamak mümkün. Haliyle bu ihtiyacın aslında basit bir merak olduğunu da düşünmüyorum. Yani insanlar geçmişte acaba insanlar nasıl yaşamıştı, biz nasıl yaşamıştık falan gibi bir düşünceden kaynaklı, bir basit meraktan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Birincisi yaşadıkları dünyada insanların daha sağlam bir zemine basması için daha sağlam bir geçmişe sahip olma ihtiyaçları var. Yani bu bir ihtiyaç. İkincisi de geleceğe güvenli bakabilmek için kendilerini kendi genetik miraslarını, kültürel miraslarını, politikalarını neyse geleceğe daha iyi aktarabilmeleri için böyle bir sağlam zemine ihtiyaç duyduklarını biliyoruz ki bu zaten tarih bilimi diyelim başladığı andan itibaren de kendisini çok net bir biçimde hissettiriyor. Yani, ne, hani 
aydınlanmadan bu yana şöyle kabaca bakarsak mesela işte o ulusalcılığın yükselişi, o eski kimlik kavgaları, ağrı ırk meseleleri, efendim işte toprak paylaşımları hani zaman zaman biliyorsunuz Türkiye bile girmiştir bu tür tartışmaların içerisinde yani Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren o Lozan Sevr anlaşmaları işte ne bileyim Türklerin daha eskiye gidecek tarihleri olduğunu ispatlama çalışmaları, Anadolu'ya sahiplenme çalışmaları bunların hepsinin altında bu geçmiş duygusu yaşıyor, yatıyor. Aslında bu şey de değil. Hani bir devletsel ya da siyasal kurumsal bir şey ihtiyaç da değil. Kişisel olarak da böyle. Yani biz kendi geçmişimizle de aslında kendi kimliğimizi var ediyoruz. Yani bireysel olarak, öznel olarak. Ve de gittiğimiz her yerde o geçmişi sürekli yeniden yeniden inşa ederek belki bir kimlik oluşturuyoruz kendimize. Ben çocuklara falan da söylerim. Üniversite mesela bu konuda çok iyidir, iyi bir şeydir. Kırılma noktaları vardır diyelim daha doğrusu. İnsanlar belli bir yerlerde doğup büyüyorlar işte. Orada bir kimlik ediniyorlar, bir geçmiş deneyim kazanıyorlar. Sonra o kırılma noktası onu başka bir yere savuruyor. İşte üniversite sınavıyla mesela başka bir yere geliyor. Şimdi orada eski kimliğinde, kültüründe beğenmediği ne kadar doni varsa onları terk edip iyi doneleri alıp Onlarla kendine yeni bir kimlik inşa etme çabası içerisinde giriyor. Aslında bu devletlerin yaptığından çok bağımsız bir şey değil yani. Evet. Yani işte ergenlerde vardır hem herkes mesela çok iyi topçudur. Fakat bir sakatlık geçirmişlerdir ve bırakmak zorunda evet. kalmışlardır. Bunu söyleyen adam 18 yaşındadır mesela. Kendine böyle bir şey. Halbuki onun kötü bir geçmiş olabilir, kötü bir lakabı olabilir. Onlardan hiç söz etmez yani. Onun için kendimizi iyi hissetmenin yollarından bir tanesi iyi bir geçmişe sahip olduğunu düşünmek. Yani daha abartırsam şunu bile söyleyebilirim mesela. Helen kültürü, hani bir arkeolog olduğum için bunu vurgulayayım isterseniz. Helen, Helen dediğiniz şey Zeus'un oğludur. Yani o kadar büyük bir geçmişe ihtiyaç var ki. Direkt kendisini yukarıya bağlama ihtiyacı doğmuş. Yani ben tanrısalım diyor. Yani bu, bu, bu dünyada özelim demeye getiriyor. Evet. Enteresan bir şeydir. Kendisini İnsan için de öyle değil mi? Mesela hani biraz daha konuyu genişletelim isterseniz mi? Mesela insan kendisini nasıl konumluyor dünyada? Mitolojik boyutlarıyla baktığımız zaman, inançsal boyutlarıyla kendisini Tanrı'nın sureti olarak konumluyor. Yani geçmişte ben Tanrı'nın suretiyim diye konumluyor. O bütün varlık dünyasında yani yaşam dünyası içerisinde onun statikosunu artıran bir şey oluyor. Ve her şeyi yapma hakkın yetkisini kendisinde barındırma gücü veriyor. Yani bu aslında inanılmaz bir şey, ihtiyaç yani. Evet. Bu öyle hafif alınacak bir şey değil. Ve de sürekli olarak yenilenen bir şey. Yani birisi yazdı, bitti, işte biz kimiz, nereden geldik, öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü geçmiş ihtiyacı bugünden kaynaklı bir şey. Bugünkü zemin, politik zemin, siyasal zemin, ekonomik zemin, etnik zemin, neyse onlar bize geçmişi tekrar tekrar ele alıp hamur gibi yeniden yeniden yoğurup yeniden yeniden fırınlamamıza sebebiyet veriyor. O yüzden bunu çok hafife almamak lazım. Yani bu işte arkeologların efendim işte kazı yapsınlar da oradan toprak altındaki eserleri çıkarsınlar. Şimdi genel şey izlenim budur ya. Ondan sonra onların işte güzel eserler bulmuşsa onları restore etsinler, sütunları diksinler, heykelleri müzelere kaldırsınlar. Amerikalı turiste gelsin ya da işte Avrupalı turiste gelsin. Onlara baksın girerken de 15'er lira, 20'er lira para ödesin, ülke ekonomisi kalkınsın. E, turizmimizin yüzde otuzu da şey gelirimizin yüzde otuzu da turizmden olsun gibi bir böyle bir şey söz konusu değil yani. Zaten bacısı sanayi <gülüyor> geyiği vardır ya. Böyle. Evet. O zaten olayı gerçekten <gülüyor> evet, şey, vehametini gösteren bir şey yani. Ben burada bir şey, evet. abi, e, kitapla bağlantılı olarak aynı konu üzerinden bir şey sormak istiyorum da. Kitap okurken şeyi fark ettim. Ben Bu arada yaz... kitaptan bahsedelim. Sanat, Sanat mitolojisi. Sel yayınlarından Sel yayınlarından. Ee, okurken şunu fark ettim. Ee, daha yani 10 sene, 15 sene önce Azra Erhat'ın mitoloji sözlüğünü okuyordum. Yani karıştırıyordum ne var ne yok diye. Ee, orada e, Azra Erhat'ın ve içinde olduğu işte grubun e, işte kuşağın daha doğrusu Eyvollarıyla işte Anadolu'cular. Anadolu'cularla e, tasavvurları şey, şu şekilde he, şey Helencilik, Yunan, Yunan var ama onun dışında mitoloji dediğiniz şeyin içinde işte e, şama, şamanik ögeler yok, İslami ögeler yok veyahut da Sami ögeler yok, şey de yok mesela Anadolu, Anadolu'cuk ama Hitit yok mesela veyahut da Urartu yok ama sizin kitapta daha e, geniş bir perspektif var 
Herkes var. Herkes var. Yani bu <gülüyor> referans listesi daha geniş. <gülüyor> Mesela şeyi de çağırdık. Belki izlemişsinizdir. Ben sürekli bahsediyorum. Gürkan Ergin'i de çağırdık. Evet, Orada evet. mesela onun kitabında da, onun çalışmasında da Roma tarihini mukayese olarak işte dönemin vakalarını Osmanlı'nın aynı coğrafya içinde karşılaştırmalı yapıyordu. Hı. Genel olarak böyle bir eğilim var mı? Şeyde artık eğitim sisteminde daha böyle geniş, geniş perspektif yani. nasıl görüyorsunuz? Evet. Aslında böyle bir eğilim yok yani bu tamamen benim gibi insanlara münasıran bir şey. Nedense böyle alışılmış kalıplardan dışarı çıkmak çok kolay değildir ya. Şimdi en baştan alayım hani sizin sözünüze girdiğiniz noktadan alayım. Mesela Eyüboğulları işte Azrail Hatlar falan Balıkçı falan, hı hı. o ek- ekürü diyelim. Onların da yaşadığı dönemde duydukları geçmiş ihtiyacından kaynaklı bir şey sergiliyorlardı. Yani şimdi onların kitaplarının özellikle ön sözlerine falan baktığınız zaman göreceksiniz. Bütün referanslar neredeyse Anadolu'ya işaret ediyor. Biraz Helene'ye işaret ediyor. Ama daha ötesine de giden bir şey yok yani hani. Onun hemen bir adım öncesi, siz daha iyi bileceksiniz mesela, o işte 1. Türk Tarih Kongresi ile falan başlayan o işte Türklerin de Aryırk olma meselesi, Hititlerin, Sümerlerin Türk olma meselesi, o, o başka bir geçmiş ihtiyacıydı. Tabii bunların doğru olmadığı anlaşılınca ortaya çıkan bir şey Anadoluculuk. Hani orada bir... Boşluğu da yani bir şekilde bu toprakları mal edecekler, etnik kimliğe mal edemiyorlar, dini kimliğe mal edemiyorlar. Dolayısıyla toprağa mal edelim gibi bir anlayış oluşmuş. Yani kabaca tabii karikatürize ederek söylüyorum ama. Dolayısıyla neredeyse bu topraklar mukaddes topraklar, bu topraklarda yaşayan herkes kültür üretir gibi bir sonuca geliyor. İşte bilim burada çıkmıştır. Ekrem Akurgal da mesela bunun arkeoloji temsilcisidir. Bilim burada çıkmış, matematik burada çıkmış, Dionysos Türkiye'li, efendim işte bir Apollon, e, e, Anadolu falan gibi böyle şeyler var. Yani o kadar absürt ki zaten yani Dionysos'un Türkiye'li olması falan gibi bir şey, bir mitolojik bir varlıktan bahsederken yani onu böyle bir real bir şeye dönüştürmeye çalışmak bile bence çok absürt. Evet o dönem ihtiyacından kaynaklı olarak çıkmış. Şimdi Osmanlı'dan kurtulmak istiyoruz. Bizim bizi ya da Anadolu'da Türkiye'de yaşayan insanları doğuyla ya da güney şeyle yakın doğuyla bağlantılarını da istemiyoruz. Batıyla bağlantılandırmak istiyoruz. Mitoloji deyince zaten yani tartışma hani burada bambaşka bir mecraya sürüklenebilir çünkü mitoloji algısı bizde çok farklı. Yani biz Azrail hatla işte Akadirle balıkçıyla mitoloji öğrendiğimiz için. Mitolojiyi sanki bizden önce yaşamış kültürlerin anlattığı biraz safsata hikayeler gibi algılıyoruz. Yani böyle fantastik, hoş falan işte hep beraber vakit geçirelim hikayesi evet. gibi algılamışız. O yüzden aslında mitoloji sevmeyen yok ama mitolojinin ne olduğunu bilen yok yani. Böylece mitoloji deyince de onların o Yunan vurgusu, Helen Roma vurgusu daha doğrusu mitolojinin sadece Helen Roma ile anılmasını sağlamış. Mesela e, Hristiyan mitolojisi dediğin zaman insanlar bir şey oluyorlar, böyle bir duruyorlar. Ya da İslam mitolojisi dediğin zaman bir tepki de veriyorlar. Yani ne demek yani İslam mitoloji nasıl yan yana gelir gibi bir şey de oluşuyor. Oysa ki mitoloji dediğimiz şey bambaşka bir şey. Yani o e, içerisinde dinsel hikayeler barının inanç aslında, inanç aktarım yani. Yani masallar gibi. Nasıl masallar e, benzer bir yapıda, sürreal bir şekilde, ayakları havada böyle... Kediler konuşuyor işte ne bileyim çocuklar uçuyor öteki kaçıyor bilmem ne oluyor yani bir şey yok gerçeküstü bir yapısı var ama içlerinde inanılmaz bir kültür aktarım var bir fonksiyon üstlenmiş yaşayan hikayeler bunlar bir kere böyle bakmak lazım yani dil dediğimiz şey ister sözlü olsun ister yazılı olsun ister resimsel olsun fark etmez yaşayan bir şeydir girdiği her toplumdan hatta girdiği her ağızdan çıktığı her ağızdan yeni bir şeyler eklenerek çıkar ya da yeni bir şey törpülenerek çıkar yani değişir yaşar yani o o yüzden yani bir realiteye tekabül etmeyen ya da bir fonksiyonu yerine getirmeyen bir dilin yaşaması diye bir şey söz konusu değil şimdi bakıyorsun mitoloji dediğin şey mitoslara binlerce yıl yaşamışlar yani binlerce yıl insanlar sadece e, muhabbet olsun diye birbirlerini anlatmış olamazlar yani tamam mı? Bu toplumsal olarak insanların bir ihtiyacının karşılığı olması lazım. Bu ihtiyaç din, inanç ihtiyacı. Yani kutsal kitap vesaire ne anlatıyorsa işte bu mitlerde onu anlatıyor aslında. Çok farklı değil. Yani on, 
en az dinler kadar sürer. Evet. Bir realitesi falan yok ya. Yani. Bu küçümsemek anlamına gelmiyor yani. Mitoloji ile Hristiyanlık ya da Yahudilik ya da İslamiyet yan yana geldiğinde onların değerini küçültmez yani. Ama başka bir şeyi anlamına sebep olur. Şimdi ikinci bölüme geçeyim, sorunun ikinci bölümüne geçeyim. Orada da nasıl bir mitos algısı, yani orada nereye kadar dayandırılacak meselesi de var. Şimdi biz arkeolojiyi de, mitolojiyi de, mitoloji zaten Türkiye'de bir bilim falan değil. Yani kendimizi kandırmayan bir kürsü bile falan yok yani öyle bir şey yok yani. Evet. İlahiyat fakültelerinde, dinler tarihi şeyinde okutulan derslerden bir tanesi diyelim. Ama bir kürsü ben bilmiyorum siz duydunuz ben, bilmiyorum ben. Sadece şeyi bilirdim çok eskiden hani Azra Erhat dışında bir Bedrettin Cömert'in bir kitabı vardı. Evet. Yani kitap bile hani çok ikonografi kalka, yani. iko, mitoloji evet. ve ikonografi evet. kitabı vardı. O, o da, da çok bas, basit çok ba, bir şey evet, ama çok ama yine de çok ders kitabı gibi yani evet, evet, çok sanat tarihi üstlenmiştir o yani. Ama yani yıllarca mesela böyle belki son 10-15 senedir hani buna yönelik böyle bir takım e, yayınlarda çoğalma vesaire evet, falan evet. filan oldu. Ama yoktu yani mesela evet. 80'lerde 90'larda kaynak bile yoktu yani. Evet, bir akademi yok yani, çünkü yani. Akademide yani biz... e, affedersiniz kesiyorum yani bir Azra Erhat'ın kitabını okurduk. Bir de Bedrettin Cömert'in. Başka da yoktu Biz yani. Biz okuduk yani. Evet. Ee, akademide zaten bir kürsü falan olmayınca bu konuda doktora master yapan yani bu anlamda yapan kimse olmayınca bir şeyin üremesi ya da toplumda yaygınlaşması ya da kabul edilmesi de o kadar kolay olmuyor haliyle. Şimdi o da batıdan aldık dedim ya ben. Burada bir, bir şeyimiz var yani bir handikabımız var. Yani biraz batı yani cumhuriyetin yönünü batıya çevirmesinden de kaynaklı bir şey. Yani oradan her şeyi almışız yani. Biz şimdi fark ediyoruz ki o her şeyin içerisinde inanılmaz bir ideoloji de girmiş mesela. Yani tarih anlamında, arkeolojik anlamda hatta dinsel anlamda bile bir mitoslar yoluyla falan yani bir uygarlık şeyi ideolojisini almışız ama o uygarlık ideolojisinin içinde biz yokuz. Hatta bunu savunuyoruz ama gene biz yokuz. Yani arkeologların falan içine düştüğü en büyük şeylerden bir tanesi, çıkmazlardan bir tanesi bu. Yani İonya medeniyeti, kültürü, uygarlığı neyse tanımlamakta zorluk çekiyoruz yani. Anlatabildim mi? Neden? Çünkü bize tanımlanmış olarak verilmiş o. Ve biz şimdi fark ediyoruz ki o tanımın içerisinde aslında biz yokuz. Yani o tanımın içerisinde Batı ideolojisinin kendi o şaşalı geçmiş ihtiyacını karşılayan bir şey var. Uygarlık ögesi var. Evet. Ve o uygarlık ögesinde biz yokuz yani. Şimdi mitoslar da aynı şekilde. Enteresan bir şey. Burada aslında şey çok önemli. Semavi dinlerin fonksiyonları çok önemli. Özellikle Hristiyanlıktan sonra. Şimdi Hristiyanlığın çıkışını biliyorsunuz. Yani Roma İmparatorluğu'nun en güçlü olduğu dönemlerde hatta kuruluşunda ortaya çıkmış. İşte İsa'nın doğduğu dönem. Augustus'un Roma İmparatorluğu'nun başında olduğu bir dönem yani. Dolayısıyla orada da bir şey de var. Hani Augustus dediğiniz adamı Roma Senatosu Tanrı'nın oğlu olarak zaten ilan etmiş. Evet. Ee, öbür taraftan Kudüs'ten bir başka adam çıkıyor diyor ki e, Heyt oradan Tanrı'nın gerçek oğlu benim ve bir tane Tanrı vardır diyor ve seninkiler paçavradır diyor. Şimdi Dolayısıyla bunların zaten anlaşmaları söz konusu değil. Yani zaten siyasal olarak bir sürü problem var. Kudüs sürekli ayaklanıyor bilmem ne yapıyor falan. Şimdi Hristiyanlık Roma'nın bu işte zulmünden diyelim işte 300'lerde Konstantinus'la beraber kurtulduktan sonra tabii ki enteresan bir yol ayrımıyla karşı karşıya geliyor. Pagan inançlar, yani içinde yetiştiği, büyüdüğü, Roma İmparatorluğu'nun ya da Roma siyasi organizasyonu diyelim yıllarca şeyini yapmış, kültür altyapısını yapmış bir paganizm var. Ve de şimdi o paganizmin tamamını reddeden bir Hristiyan şey var. Üstelik de o Hristiyan kültürünü paganizmden kurtarmaya çalışan bir de siyasal örgüt var. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Paganizmi kötüleyecek bir takım şeyler yapmak gerekiyor. Normal koşullarda mesela ben bu kitapta de, kitabın ana e, şeylerinden bir tanesi budur yani. Bizim inanç dediğimiz ve bugün dünyanın büyük bir bölümünde e, kendisini e, semavi inançlardan bahsediyorum. Kendisini kabul ettirmiş e, inanç motiflerinin e, bu üç e, dinle e, sabit olduğunu düşünmüyorum. 
Yani birazcık e, eskiye gittiğiniz zaman bunların erken örneklerini, e, kültür kökenlerini bulabiliyorsunuz. Yani yazılı kaynaklarda, arkeolojik verilerde, şurada, burada yani. Dolayısıyla aslında yani Roma'nın paganizmiyle Hristiyan'ın e, dindarlığı arasında çok büyük bir fark yok. Yani evet eylemlerde kültürel olarak e, ya da şeyde ibadetlerde falan farklı olabilir ama temel yani inanç ögenin temel mitolojik kavramları nedir? Öteki dünya işte Sırat Köprüsü bilmem şu bu falan hepsi var. Yani o zaman ne değiştirdik biz? Hiçbir şey değiştirmedik yani anlatabildim mi? Şimdi böyle bir anlayışla mitolojiyi paganizme mahkum etmişler. Şimdi mitoloji deyince semavi inançlarla e, uzak tutman gerekiyormuş gibi bir algı var yani. Evet. Bizim en büyük sorunlarımızdan birisi bu. Bir de tabii burada aydınlanmanın getirdiği çok enteresan bir şey var. Şimdi aydınlanma işte inancın reddedilmesiyle beraber diyelim bilimin insanları mutluluğa götüreceği hedefinden diyelim gösterdiği hedeften kaynaklı bir biçimde bu işte batıl inanç diyebileceğimiz ya da işte pagan diyebileceğimiz şeyleri aslında bütün dinler için alır ama yani ötekiler hepten gitmiştir eski dinler, paganizm falan filan. Onun getirdiği bir şey de var. Bir de insan işte Darwin'den bu yana bir evrimsel süreç içerisinde olduğu anlaşılmış ve algılanmış ya. E, kültür şeyleri var, evrimcileri var, kültürel Darwinistler var. Yani kültürün de en eski insandan ilkel olarak başlayarak en yeni insana kadar gelişmiş bir biçimde lineer bir e, gelişme gösterdiğini e, ifade eden i̇fade bir anlayış var. E, öyle olunca da senden önce gelmiş olan insanların zaten zihinsel kapasitesinin yeteneğini sınırlı görüyorsun. Onların inançlarını da sınırlı görüyorsun. Bir gün mesela çok enteresan bir şey oldu. E, bir öğrencim aradı akşam. Dedik hocam hemen şu kanalı açar mısınız? Bir e, hanımefendi var bir programda ismini vermeyeyim program. E, çok acayip şeyler söylüyor falan diye. E, Valla bak hanımefendinin ne ismini hatırlıyorum ne e, şey, şeyi hatırlıyorum. <gülüyor> i̇şte Harvard Üniversitesi'nden mi bilmem ne üniversitesinden böyle hani kerli ferli bir üniversite şeyi yazıyor altında. Diyor ki tabii ki diyor Sümerler diyor öyle tek tanrı algısını şey yapabilecek, kavrayabilecek bir zihinsel ve beyinsel yeteneğe sahip değillerdi diye anlatıyor. Şimdi genel algı bu esasında. Yani bizden öncekilere ilkel olarak bakma durumumuz söz konusu. Evet. Şimdi böyle olunca da mitolojiyi de ilkelliğin içerisinde hapsetmiş oluyorsunuz. Ve oradan herhangi bir figürün, motifin gündelik hayatta devam ettiğini kabul ettirmek de çok zor oluyor. Şimdi bu bakış, anlayış, kitaba geleceğim. Ee, bizi çok sınırlayan bir anlayış. Aslında çok ezbere götüren bir anlayış. Daha doğrusu şöyle diyeyim yani daha basit anlaşılması için. Bizden önce yürümüşlerin bıraktığı patikalar var. O patikalardan giderseniz aslında kendi yolunuzdan gitmiş değilsiniz, gitmiş olmazsınız. Yani sizden önceki insanların gittiği ya da işte onların taşıdığı ideolojinin yolundan gidiyorsunuz demektir tamam mı? Belki bazen yani ben şuna inanıyorum mesela insan bilmediği bir şeyi göremez. Bilmediği bir sesi bile duyamaz. Ben böyle düşünüyorum yani. Aslında gördüğün bildiğin değildir. Şey, gördüğün gördüğün değildir. Gördüğün bildiğindir aslında. Yani evet. Biliyorsan görüyorsun. Bilmiyorsan zaten algın seni onu algılamıyor bile. Yani geçip gidiyorsun. Yani. O yüzden şimdi başka patika var mı yok mu diye bir şeyin olmazsa, bir araştırman olmazsa, bununla ilgili bir derdin olmazsa daha doğrusu aslında o pozitivist şeyi devam ettiriyorsun. Yani bilim insanı nesnel yaklaşmak zorundadır ve bulunacak sonuç da hep aynıdır diye o çizgiden gitmek zorundaymışsın gibi. Birazcık sağa sola sapınca zaten dövüyorlar. Ben çok dayak yedim yani. Yani akademiden dövüyorlar. Gerçekten dövüyorlar. Yani işin gücün yok mu oğlum senin? Bak sen çalışkan bir adamsın. Niye böyle şeylere enerjini harcıyorsun diye. Gerçekten çok sıkı dayaklar yiyorum yani. Ama önemli değil yani. Bu, bu böyle döve döve, dövüle dövüle biz de gideceğiz bir yolumuz olacak evet. yani. Ben de... ee, o yüzden de şimdi e, mesela hiç kimsenin aklına gelmemiş e, bu dinlerle geçmişteki dinler arasında bir bağlantı olabilir mi düşüncesi diyeyim hani batıda da pek yok yani hep onları işte o ilkel şeyin içerisine sıkıştırmışlar ya da işte ya gösterge bilimsel bir takım böyle pozitivist hatta ya da yapısalcı şeylerle anlamaya falan çalışmışlar o mağaralar isimlerini bilmem neleri falan yani aslında kitabın çıkış noktalarından bir tanesi bu oysa ki 
Yarın da bir seminerim var benim Gümüşlük Akademisi'nde. O da arkeoloji ve dil konuşacağım. Orada da uzun uzun anlatacağım ama zaten arkeolojinin dille bağlantısı çok... Yani arkeoloji zaten dille var olabilen bir şeydir. Ve hayatın da ben dil olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir arkeolojik eserin aslında bir metin gibi okunabileceği konusunda da bir şeyim var. Yani bunu çok pozitif ve yapısalcı bir şeyde de söylemiyorum. Yani son derecede postmodernist yaklaşımlarla da okumak mümkündür. Öyle biraz baktığın zaman biraz böyle sana verilmiş olan o background'dan sıyrılıp gerçekten bunlarda ne var, neyle birleştirebilirim, elimde hangi malzeme var diye baktığın zaman aslında çok da zorlanmıyorsunuz yani çok da şey çıkmıyor yanıltıcı evet. ya da ne diyelim çok absürt şeyler çıkmıyor yani ha bunlar doğru mudur doğru diye bir şey zaten var mıdır yok mudur o tartışılır yani kiminki doğru ki yani Aristo tabi yani farklı bir yaklaşım veriyor yani farklı bir e, olasılık hesabı sana gösteriyor bir farklı patika sunuyor yani. gidersin evet. gitmezsin o ayrı bir şey yani ben burada bir şey soracağım şimdi evet. bu blogunuzda da o yazı dikkatimi çekmişti. Şimdi Orta Doğu e, arkeolojik tahribat konusunda neredeyse dünya şampiyonu. Çünkü çok evet. fazla hani savaşın olduğu ve e, çok fazla da eserin olduğu. Çok fazla. Özellikle İran-Irak savaşına bahsetmişsiniz. Evet. Şimdi son dönem bu IŞİD'in yaptığı tahribatlar falan var. Yani bu mesela arkeolojiye yönelik bu tahribatların bir ideolojik zaten şeyi var mutlaka ona bir değinmek Hı. gerekiyor herhalde. Ee, esasen yani e, herhalde Orta Doğu'da son 70-80 senedir işte ayakta kalabilen e, birçok arkeolojik şey artık Türkiye sınırlarında hani e, tahribatsız olarak şey yaptı. Yani bu e, arkeoloji e, ile bu savaşların e, arasındaki bağlantı nedir? Yani neden bunlar hedef e, oluyor? E, ideolojik şeyi nedir yani bu e, meselenin? Mesela işte Afganistan'da falan da işte o Taliban'ın, devası e, bu da heykellerini falan patlattılar vesaire. Biraz belki onlara onlardan bahsetmek He. gerekiyor herhalde. E, şimdi savaş dediğimiz şey düşmanı yok etmek üzerine kurulu bir şey ne diyelim bir aktivasyon bir eylem biçimi. Evet. Dolayısıyla düşmanın düşmana ait olan her şeyin yok edilmesi de bunun içerisine girer elbette. Mesela bir sürü şey var. Değişik böyle savaş yöntemleri var ya da değişik biçimde düşmanı yok etme yöntemleri var. Mesela geçenlerde Ürdün'ün bir yerde şimdi yanlış söylemeyeyim ama bir devlet başkanı açıklama yapmış. Yani savaşta tutsak ettiğiniz kadınlara tecavüz edebilirsiniz diye. Yani mübahtır diye. Yani bunun bile aslında basit bir tecavüz meselesi olmanın ötesinde bir aslında soykırım olduğunu düşünmek lazım. Yani sonuç sonuçta biyolojik olarak bakarsak yani bu mevzuyu çok sevmem ama yani bu kadar biyolojik bakmanın doğru olduğunu düşünmem ama bir genler savaşı var. Yani sonuçta her canlı kendi genlerini geleceğe aktarmaya çalışıyor. Ve siyasal olarak örgütlenmiş canlılar da insan gibi bunun içerisinde yani sonuçta düşmanını yok edeceksen onun zürriyetini de kurutacak. Zaten geçmişteki bütün savaşlar öyle değil midir? Hani, evet. E, hadım ederler, işte erkekleri öldürürler, çocukları hadım ederler, bilmem ne yaparlar. Ya da nüfus mübadelesi yaparlar, değiştirirler, bilmem dönüştürürler falan yani. Şimdi... Bir kültürü yok etmek için onun zürriyetini kurutman yetmiyor. Yani onu öldürüp kesmen, üremesine engel olman falan yetmiyor. Yani onun bıraktığı izleri de yok etmen lazım ki. Çünkü kültürel altyapı dediğimiz şey bizim esasında yani geleneğin ya da şöyle söyleyeyim. Belli coğrafyalarda, belli kültür alanlarında aslında... Yaşam biçiminizi değiştirmezseniz kültür kolay kolay değişmiyor. Evet. Yani şöyle bir örnek vereyim mesela. E, diyelim ki e, işte sık sık tartışılır işte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da başlık parası şu bu falan gibi meselelere gelir. Ve işte eğitim şart diye Cem Yılmaz da şey yapar ya onu. <gülüyor> e, komikleştirir falan eğitim şart. Mesela bizim... E, Akil adamlarımız düşünür ki oraları biz okul yaparsak insanlar kızlar için başlık parası istemezler, berdel yapmazlar 
işte o, o kötü alışkanlıklardan vazgeçerler gibi. Hı. Şimdi biz biliyoruz ki mesela Hitit yasaları falan var biliyorsunuz. Anadolu'nun en eski yazılı kültürlerinden bir tanesi. O kültürel şey format içerisinde insanlar yazmışlar. Kendi bütün birikimlerini dökmüşler. Bizim kadı şeyleri gibi, defterleri gibi, tereke defterleri gibi falan. Ne var ne yok, kim kimle kavga etti, ne oldu, onu bilmem. Yasal halini getirmişler bunlar. Yani. Şimdi bir bakıyorsunuz, aynı bölgede aynı davranışlar var. Şimdi bu, bugün yaşanan bu davranışların, o gün yaşanan davranışların devamı olmadığını kim söyleyebilir? Hiç kimse evet. söyleyemez. Şimdi mesele kültür bölgesi ise eğer, o kültür bölgesinde bir kültürü tamamen yok edecek bir takım değişiklikler, yaşam biçimi değişikliklerini gerçekleştirmemişseniz eğer o kültürün izlerini silemezsiniz. Biyolojik olarak onu engellemiş olursunuz ama kültür olarak sizin içinize siner. İşte biraz önce anlattığım mevzu gibi yani paganizm Hristiyanların içine siner. Başka mümkün değildir yani anlatabilir miyim? Bütün paganları kesin hiç önemli değil. Kültür, o binalar, o yollar, o resimler yani sen onun içinde yaşamaya devam ediyorsun. Sonuçta Bunlar çok basit nesneler falan değil ki. İnsan yaşamını aynı zamanda dönüştüren ve kültürü yeniden üreten nesneler. Mitoloji de böyle, inanç da böyle. Mesela kültürü yeniden üretiyor o kültürü. Her anlatıldığında aslında bir kere daha canlandırmış oluyorsun bunu. Şimdi öyle olunca da e, topyekun bir temizlik yapabilmek için aslında onun izini tozunu, hani taş üstünde taş, omuz üstünde başlarlar yani. Geçen evet. gün bir e, çok değerli bir e, Türk büyüğümüzde ifade etmişler. Böyle bir şeye girişmenin doğru olduğunu düşünenler. Yani orada bir kültürel değişim istiyor. Çünkü Batı, Mezopotamya dediğiniz şey Batı'nın göz bebeği. Yani Batı medeniyeti dediğimiz şeyin filizlendiği yer artık. Her ne kadar Helen Roma'ya kadar, düne kadar getiriliyorsa da onun altındaki o kültürün, asıl menşein, kaynağın Mezopotamya olduğu çok açık yani. Yani Mezopotamya derken de sadece Suriye, Irak içerisinde hapsetmemek lazım. Yani bütün o işte yakın doğu coğrafyası Mısır, diyelim. Mısır. Tabii canım yani Anadolu, İran falan onları da işin içerisine dahil etmek lazım. O coğrafya. Şimdi uygarlık tarihini değiştirmeniz gerekiyor bir şekilde. O şeyden kurtulabilmek için. Şimdi her ne kadar biz bağımsız bir ülke gibi yaşamaya çalışsak da uygarlık tarihinden bağımsız davranabiliyor muyuz? Davranamıyoruz yani. Sonuçta bize dikte edilmiş, empoze edilmiş, kitaplarda okuduğumuz şeyler var yani. Belli şeyler. İşitin yaptığı orada öyle bir şey. Çünkü biz biliyoruz ki mesela müze dediğimiz şey de buradadır. O yazıdan hareketle söylüyorum. Yani niye biz müze yaparız? Mesela turistler gelip de bizim zaten bir kültür politikamız falan da olmadığı için anlamadığımız şeylerden bir tanesi bu yani. Niye müze yapıyoruz? Turist gelsin, evet, oraya para bıraksın diye. Bir de tur- turisti de küçümsüyoruz yani. Hani <gülüyor> turist gelip oraya para bırakacak diye müze yapıyoruz. Yoksa önemli bir şey değil. Yani. Böyle bu, bu noktaya getirmiş durumdayız. Yani. Şimdi aslında müze diye baktığımız şey e, Musa'lardan geliyor. Mitolojiden geliyor aynı. Musa'lar dediğim şey Zeus'la anneleri Minomosüne'nin kızları aslında 9 tane periden bahsediyoruz. Yani ilham perisinden bahsediyoruz. Minemosüne hatırlayış demek, hafıza demek. Zeus iktidar anlamına gelir. Tamam mı? İktidarın hafızası demek aslında. Yani evet. ben e, şimdi burada zikretsem mi zikretmesem mi bilmiyorum. Mesela hepiniz gitmişsiniz. Dünyanın her tarafında e, National Museum diye bir şey vardır mesela değil mi? Evet. Yani zikretmeye korkuyorum ben. Yani. Anlatabildim mi? Yani? Evet. O ülkenin, o siyasal e, iktidarın hafızasını oluşturan o etnik kimliğin ya neyse işte o kuruluşun hafızasını oluşturan bir şeydir. Aslında bizim fotoğraf albümümüzden farklı bir şey değildir. Her gelen misafirimize bizim onu göstermemizin sebebi budur yani. Onu inşa ediyoruz biz. Ve onu tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Unutmamaya çalışıyoruz. Çünkü onları unutursak geleceğe iyi bakamayız. Anlatabildim evet. mi? Şimdi o yüzden siz eğer insanların bütün fotoğraflarını silerseniz, yok ederseniz, yakarsanız, geçmişe dair bütün kayıtlarını şey vardır ya hani Damnotya Memoria diye bir şey vardır Roma'da mesela işte genelde devlet adamları için falan uygulanır mesela Domitianus için uygulanmıştır yani o kadar berbat bir adam ki bir hükümdar ki yani daral getirmiş artık insanları ve o öldüğü anda düğün bayram yapıyorlar ve onun hafızasını kazıyorlar 
Yok yani değil mi? Yok. Onu ben mesela yazıtlarda falan geçtiği yerlerde oraları gidip böyle tık tık tık tık tık tık tık onun ismi boş kalıyor. Aynı şeyde de var aslında değil mi? Mısır'da çok fazla var. Yani o, o kadar fazla var ki. Yani bu çok geleneksel bir şey yani. Aslında bizde de, bizde de var, var yani. Hani bu bu, bu <gülüyor> şeyde var. var tabii canım. Yani işimize gelmeyen kayıtları yok ediyoruz. Yani. Neyse. Ee, dolayısıyla e, o hafızayı yok etmeden e, o kültürden kurtulmanın mümkün değil. Yani. E, işitim biraz yapmaya çalıştığı şey bu. Tabii işitim yani doğrusunu söylemek gerekirse ben çok ciddiye almıyorum. Yani onun bağımsız öyle kendine menkul bir e, devlet kurma çabası içinde falan olduğunu düşünmüyorum. Yani işte bir sürü farklı dinamikler var orada ama yine de o bir şekilde oradan rahatsız olan, o kültürden rahatsız olan, o kültürün o alana yayılmasından rahatsız olan güçlerin orada uyguladığı bir kültürel soykırım aslında. E, bu diye söyleyebilirim kısa bir biçimde. Çok evet. konuşuyorum ama. Estağfurullah. <gülüyor> Şimdi biraz Türkiye'ye e, isterseniz gelelim. Şimdi Türkiye'de arkeoloji e, alanı diyelim. E, son dönemlerde hani e, gerçekten büyük bir ilgi var. Birçok yayın evi açıldı. Oldukça e, kaliteli kitaplar basılıyor. Yayınlar bas, e, çıkıyor. Ayrıca e, böyle büyük e, şirketler, holdingler işte bazı kazılara sponsor oluyorlar falan. E, en son işte bu Göveti Tepe e, bir furya olarak e, şey yaptı. Yayına girmeden önce de bu konuda biraz konuşmuştuk. Şimdi bu e, yani siz buna nasıl bakıyorsunuz? Mesela Türkiye'de sistematik bir e, şey var mı? Arkeoloji e, politikası var mı ee, yoksa işte hani belli şeyler çok popüler olduğu zaman mı işte devlet işin içine giriyor özel sektör işin içine giriyor da bunlar böyle e, çok fazla e, öne çıkıyor veya bir kampanya şey halini alıyor mesela işte anlatmıştım Davos e, hikayesi şimdi Göbekli Tepe <gülüyor> bundan 15-20 sene önceki kazı şartlarıyla mesela şimdi en son Davos'ta her yerde okuduk işte uçaktan iniyorsun havaalanında Göbekli Tepe taksiye biniyorsun taksinin yüzeyi Göbekli Tepe ne bileyim otellerde Göbekli Tepe oraya yığmışlar yani bir politika olarak Göbekli Tepe'yi hani şey yapmışlar yığmışlar Davos'ta ne o işte hani bakın bizim burada böyle bir işte büyük keşfimiz var işte insanlığın en eski tapınağı vesaire falan filan. Ama yani bütün o, o sürece gelene kadar olan süreç de çok hani hmm. farklı sancılı e, problemli olduğunu da biliyoruz yani. Hmm. Yani bu e, bu problemlerden e, biraz belki hani bahsetmek gerekiyor. Ha, bir metafor yapayım isterseniz burada. Evet. Vaktiyle İsmail Cem Dışişleri Bakanı yani cebinde e, bilir misiniz bilmiyorum bir e, Diyarbakır kökenli bir müzik grubu vardır. Koma Ahmet diye. Biliyorum hatırlıyorum. Gerçekten çok kaliteli müzikler. Evet. Cebinde bu şey müzik grubunun kasetleri işte CD'leri o zaman hatırlamıyorum neydi. Kasettir. Dolaş, dolaştığı düşünülür ve hani Dışişleri Bakanı olarak Türkiye kimliği içerisinde işte Kürtlerle ilişkili de böyle bir yumuşatma politikası mı diyelim, bir dış, dış gösteri mi diyelim yapıldığı süre. Şimdi <gülüyor> ben bir şaşırdım şimdi. Değil mi? Komamet dediği. Şimdi anladım ama. Arkeolojinin de bundan çok bir farkı yok. Yani açıkça söylemek gerekirse problemlerimiz yani bunları konuşacağımızı düşünmemiştim. Yani aleyhime dedi olarak kullanılabilir ama önemli değil. Yani konuşalım elbette bunları. Problemi çok. Yani birincisi Türkiye'de arkeoloji deyince bir iki ana bölüme ayırmak mümkün olabilir. Yani bir, bir arkeolojinin kendi içerisinde, akademi camiası evet. diyebileceğimiz şeyin içerisindeki yapılar. İki, devletle ilişkisi yani Kültür Bakanlığı ya da devlet politikası açısından arkeolojinin ne olduğu ve nasıl bakıldığı bir politikasının olup olmadığı. Üçüncüsü de artık küresel bir dünyayız. İşte bir sürü kültürel anlaşmalara imza atmışız. Onları koruyacağımıza dair UNESCO bilmem ne falan filan. Efendim işte e bir de tabii hani işte demin söylediğimiz gibi IŞİD'in ya da işte ne bileyim Taliban'ın şeyde Afganistan'da yaptığı gibi bir şey yapmamız söz konusu değil. Onları korumamız gerekiyor. Yani bu bizim uluslararası politikamız açısından da kötü bir şeye yol açacak. O yüzden dışarıya 
şirin gör, görünmek istediğimiz zaman e, işte bu tür şeyleri e, bir de bakıyorsa insanlar çok ilgilendi. Bütün kamuoyu, dünya kamuoyu bununla ilgilendi. O zaman e, biz de önemliymiş gibi yapalım e, noktasında e, yazı. Şimdi baştan başlayalım. Yani. Arkeoloji bir kere şunu söyleyeyim yani Türkiye'de gerçekten çok değerli arkeologlar var. Çok başarılı arkeologlar evet. var. Yani biz bir arkeolog olarak şunu söyleyebilirim. İsveç çakısı gibiyiz. Tamam yani araziye koy bir arkeolog bir ekiptir aslında. Çünkü olanaksızlıklar içerisinde o her şeyi yapmayı öğrenmiştir. Yani ben yıllarca işte başka Fransızlarla falan da çalıştım oralarda. İşte onlar fotoğrafçılarıyla gelirler, çizimcileriyle gelirler, haritacılarıyla gelirler, bilmem neleriyle gelirler. Biz gideriz mesela tek başımıza çizimde yaparız, haritada yaparız, işte fotoğrafta çekeriz. Onu her bir de her konuda anlarız yani. Halet Çampeli hatırlıyorum. Evet, İnanılmaz tabii yani. yani onların koşulları daha da kötüdür evet, hatta. Evet, yani evet. belki de onlar daha yaratıcı olurlar. Yani metre bile yoksa bir arkeolog onu e, arazide bir metre bulur yani bir şekilde ölçer yani bir su terazisini yapar mesela yani öyle evet. öyle şeyler diyelim yani olanaksızlıklar e, demin de konuşuyorduk benzer konuları e, fakat başka ülkelerde böyle midir bunu tam bilemiyorum ama bizim arkeolojimiz de aslında bizim siyasamızdan siyasalımızdan çok bağımsız değildir çok feyadaldır. Patronaj söz konusudur. Patronlar vardır. Ben birkaç grup patronundan söz etmek mümkün. Bir, bakanlığa yakın patronlar vardır. Bütün ülkedeki arkeoloji dünyasını manipüle edebilecek işte. Kazı izinlerinden kime ne kadar para verilebileceğine kadar etkili olabilecek evet. konumda. Uluslararası etkileri de vardır bunların. İkincisi, işte her bir lokal kazı alanında ya da araştırma alanında suyun başına oturmuş kazı başkanı diyebileceğimiz lokal feodal beylikler diyorum ben buna. Feodal beylikler vardır. Evet. Bir de serfler vardır. Toprak köy, köy şeyleri, köleleri vardır. Karın tokluğuna çalışır bu arkadaşlar. Ve geleceklerine dair herhangi bir şeyin de garantisi yoktur ve gerçekten can hıraş bir çalışma yapılır. Şimdi bir de belki de eğitim sistemimizle de ilişkili olarak arkeoloji işte yaz aylarında daha ziyade aktif olarak gündeme geliyor biliyorsunuz kazılar nedeniyle. E şimdi sonuçta 2 ay, 3 ay, 4 ay neyse kazı yapacaksınız. Son derece yoğun bir tempoda çalışılır. Yani ben bugüne kadar katıldığım kazılarda mesela sabah 5'te işbaşı yaparız biz. Ben 2'den önce yattığımı hatırlamam yani. O 3 saatlik uykuyla işte bütün 3 ay, 4 ayı geçiririz. Dünyadan da koparız. Hiçbir şeyle ilgilenemezsiniz. Çünkü her şeyi orada bitirmek durumundasınız. Her şeyi orada anlamak zorundasınız ki işte döndüğünüzde de akademik işleri yapın, makalelerini okuyun, kitabın raporunu yazın, bilmem ne yapın gibi düşünebilirsiniz. O süreç içerisinde de bütün herkesin hakkı hukuku kazı başkanının dudaklarının arasındadır. Yani ben çok kazıdan kovulmuş bir adam olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani gidersiniz bir kazıda 5 yıl, 6 yıl kölelik yaparsınız. Sonra bir gün kazı başkanıyla ters düşersiniz. Bir, bir konuda anlaşamamışsınızdır mesela. O size defol gider, siz de defolur gidersiniz yani. Ve o kazıya gittiğinize dair bir belge bile yoktur. Yani ben eğer mesela CV'mde o kazıya gittiğimi belirtmesem o kazıya gittiğime dair hiçbir şeyim yok. Yani hiçbir yayında adım geçmez, hiçbir şeyde bir bilmem ne olmaz falan. Böyle bir Siliyorlar şey. yani isminizi. Ee, <gülüyor> hiç olmuyorlar, yani. hiç yazmıyorlar. Kültürel soykırım. <gülüyor> hiç yazmıyorlar yani. Düşün yani o kadar enteresan bir şey. Neyse işin bir boyutu bu. Dolayısıyla bu, bu boyutu böyle bu şekilde olunca Akademik yükselme de buna çok uygun olduğunca, yani bir, bir takım insanların iki dudağının arasında olunca akademik yükselmede, sen niye böyle değil de şöyle çalışıyorsun diye seni dövebildiklerinde, o zaman zaten şey kısırlaşıyor. Yani mainstream'den gitmek zorundasın. Anayolun dışında evet. bir tali yol arayışı yapamazsın. Tokatlarlar yani evet. insan. Bir, bir tarafı böyle. İkincisi, işte... Devletle ilişkisi diyelim, bakanlıkla ilişkisi. Bakanlığın ben bu konuda bir fikri olduğunu düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Eğer bir fikre ihtiyacı olursa o dediğim büyük arkeoloji şeylerinden, feodal beylerinden fikir alırlar. Orada Hı -hı. yukarıda döner zaten. 
Mesela şöyle işte biz bir genel olarak herkesin fikrini almak istiyoruz. Şöyle bir şey yapalım işte bir yasa çıkaralım falan. Mesela arkeolojinin yasası yoktur, meslek yasası yoktur. Yönetmelikle yönetilir. Çok berbat bir yönetmelik yönetmeliği de vardır. Mesela ben yıllarca çalıştığım kurumda turist rehberliği meslek yasası çıkarılması için yıllarca çalıştım ve çıkarttık. Turist rehberlerinin meslek yasası vardır. Arkeologlar yönetmelikle yönetilirler. Kazı başkanı kazıdan ayrılmak için bakanlığa dilekçe vermek zorunda. Yani diyelim Ankara'ya gidecek bir kütüphanede duracak. Bir Ankara'ya dilekçe yazmak zorunda. Böyle bir yönetmelik var yani. İkincisi işin içerisinde izin söz konusu olduğu için, para söz konusu olduğu için yani Kültür Bakanlığı'nın bütçesinden belli bir tahsis yapılıyor. Bakanlık da o şey gücünü sonuna kadar kullanmak istediği için o demokrasinin kılıcı gibi izin ve para meselesi arkeologların başının üzerinde böyle sallanır durur yani düştü düşecek yani kelle gitti gidecek. Tehdit edilirler arkeologlar mesela ben biliyorum yani çok net bir biçimde biliyorum vaktiyle bir kültür bakanı mesela Çatıdük'te yan odarı hızlı kaz arkadaş senin bekleyeceğiz falan diye yoksa alırız kazın falan türünde tehdit ettiğini ben biliyorum mesela yani anlatabildim yani şimdi şey yapmayın kimseyi <gülüyor> şimdi şöyle ki bizim yani yan, yan odur ve çatılı kazısını şey gibi tavaf etmemiz lazım yani her gün ondan bahsetmemiz zikretmemiz falan gerekiyor yani evet. ben öyle düşünüyorum evet bizim için büyük bir şanstır yani. Anlatabildim yani Çünkü teorik arkeolojinin dünyadaki en büyük karakteri sizin ülkemize gelmiş ve dünyada belki de hani çok şey olmasın ama en iddialı kazılardan bir tanesini yapıyor. En inanılmaz işlerden bir tanesini yapıyor. Ve siz ona diyorsunuz ki hadi arkadaş senin bekleyeceğiz. Eliniz çabuk tutun. Çünkü James Melat işte bilmem kaç senede, üç senede yüz tane ev açmış. Yanlıdır hala iki tane evle uğraşıyor. İşte bilmem 93'ten beri falan gibi. Yani anlatabildim <gülüyor> mi? Çünkü daha çok eser istiyor. Daha çok şey. Turist gelsin istiyor. Şey anlamı yok yani. Hani hala şöyle bir devlet politikamız yok yani. Biz bu geçmişi bilirsek gelecekte de bizim de e, masanın başında e, aktörler olmamızı sağlayabilir düşüncesi hala yok yani. Üstelik de e, ben hem etnik olarak hem işin içerisinde biraz e, dinsel boyutunu da katabiliriz. Devlet siyasetinin Anadolu arkeolojisiyle, Anadolu geçmişiyle barışık olduğunu düşünmüyorum. Yani onu özümsediğin, onun bir insanlık mirası olduğunu e, illa hani bizim etnik kimliğimizden ve inancımızdan e, türemiş olması gerekmediğini, bunun bize katacağı çok fazla şey olduğunun daha ben e, şey yapıldığını düşünmüyorum. Yani şuradan bilirsiniz zaten. Mesela Obama ilk şey yaptığında, başkan olduğunda Türkiye'yi ilk ziyaret etmişti hatırlayın. Ben o gün İstanbul'daydım. Sonra ertesi gün Efes'e gittiğini duydum. Arkadaşlarımız gezdirmişler falan filan. Yani Obama işte geliyor, iki, yaptığı iki işten birisi Ayasofya'yı ziyaret ediyor, Efes ziyaret ediyor, bilmem ne yapıyor. Siz hiç duydunuz mu mesela eski aktörlerden konuşalım. Bülent Ecevit Efes'i ziyaret etti ve arkeologlardan briefing aldı falan gibi. Ya da işte Süleyman Demirel Bergama kazılarına gitti de bilmem ne oldu falan. Böyle bir şey yok yani. Yok, evet. Böyle bir şey yok yani. Bizim angajmanımız bu kadar yani. Çünkü o bizi ilgilendirmiyor. Arkeologlar da buna uyuyor işin kötüsü. Türkiye'de. Yani böyle çok teknik, çok şey Arkeologlar arkeolog için bir bilgi üretiyor diyorum ben yani hiç kimsenin anlamasını istemedikleri Buna bir şey. Buna benzer yapıyorum. bir hikaye de ben evet. anlatayım. Buyurun. Siz de biraz dinlenmiş olursunuz. 2008 veya 2009 yılıydı biz bir İlber Ortaylı'yla bir muhabbetimiz oldu bizim yani. Evet. O zaman Topkapı Sarayı'nda bu başkandı. O ara Sarkozy işte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine e, taş koyuyor falan. Bizimkiler bizimkiler cin fikirli biliyorsunuz. Akıllarına gelmiş. Demişler ki bir e, Türk baharı e, sergisi açalım Paris'te. Niye? <gülüyor> hani Fransızlar gelsinler görsünler. Hani Türklerin büyük yüksek bir medeniyeti var. Tabii hocam bunu <gülüyor> çok yererek ve kendi e, diliyle şimdi çok fazla anlatmış bu kısmı. E, ya bu, bu nasıl bir şeydir dedi. Yani bu hani Sarkozy gelip de Paris'te senin sergini gezip de ha, hakikaten şey yapmışsınız çok başarılı bir sergi açmışsınız. O zaman siz Avrupa Birliği'ne <gülüyor> yani anlatabiliyor muyum? Yani bu sana, sana sanat tarihine, sanata, arkeolojiye tamamen araçsal bir e, e, 
kafayla bakmak evet. diye bir şey var. Kesinlikle. Herhalde. Bir örnek vereyim ben de bu konuda. Bir seri vardır. Avrupa Birliği daha Avrupa Ekonomik Topluluğu bile olmadan önce işte bir takım şeylere burs vermiş. Ortak bir fon oluşturmuşlar ve bilim insanlarına burs vermişler. Demişler ki Avrupa kimliğini inşa edelim. Yani sonuçta 2. Dünya Savaşı olmuş, herkes birbirine girmiş. Paris'i Almanlar bombalamış, bilmem ne olmuş falan düşünsene. İngilizlerle şeyler zaten düşman falan. Bunları bir araya getirecek bir projeden bahsediyoruz. Yani müthiş evet. bir şey. Ve bu o, o şeyle ilgili Avrupa'yı yeniden kurmak, Avrupa'yı kurmak, The Making of Europe gibi bir şey yani kitabın için bir dizide kitap çıkmış yani bu çalışmalardan yola çıkarak kitap çıkmış değil mi? Bir geçmiş bir kere bir bir birlik çünkü onların hedefi artık sınırların falan kaldırılmasıydı bir ara şimdi başka bir mecraya dönmeye başladı ama yani tek bir devlet gibi hareket etmeye çalışıyorlar. Onun evet. için de ortak bir hani bize hep tarih kitaplarında ya da ilkokulda falan söylerler ya bir milletin millet olabilmesi için ortak tarih bilinci işte bilmem nesi şu su bu su falan diye. Ortak bir tarih bilinci oluşturma çabasına girmişler. Yani biz düşmanlıkları bir kenara bırakalım. Ortak değerlerimiz üzerine duralım. İkinci Dünya Savaşı'nı yıllarca konuşabilirsiniz ve hiç yan yana gelemeyebilirsiniz. Ama onu bir kenara bıraktığınızda siz aynı dünyanın insanısınız, aynı kültürün insanısınız noktasına getirdiğinizde aslında Avrupa Birliği'nde kurmak mümkün oluyor. Yani 1945 yılında birbirini yemiş Avrupa ciddi olarak bir de hani faşizmi de işin içine sokarsanız hakikaten böyle insanlık dışı yemiş birbirini bir Avrupa 1955 işte 55 midir Avrupa Ekonomik Topluluğu evet. tam hatırlamıyorum 55'te bir araya gelebilmiş ve şu anda bir arada hareket edebiliyorlar çok enteresan bir şey yani bizim mesela hala bu şeyden bir şeyimiz yok bir, bir haberimiz bile yok yani bu, bu işlerin böyle olabileceğini yani biz de ortak kimliklerimizi ortak değerlerimize vurgu yapacak bir takım şeyler yapsak geçmiş inşa etsek kendimize bunların aslında hiçbir sıkıntısı olmayacak biz hep farklılıklarımızdan demuruyoruz çünkü herkes çok özel ya bizde herkes çok ağrı ya ötekini aşağılama üzerine gittiğimiz bir, bir süreç var Avrupa Birliği meselesi de burada böyle bir mesele yani düşünün ki Oluşturulmuş bu Avrupa Birliği kimliği içerisinde Türkiye kimliği yok. Yani bunun e, Türkiye'nin kabul edilmesi açısından baktığınız zaman Avrupa Birliği'nin bütün felsefesinin, bütün kuruluş amaçlarının e, altta yapan, yatan o bilimsel e, ne diyelim zeminin değişmesi gerekiyor. Yani bir Müslüman kimliği yok mesela her şeyden önce. Ya da bir Orta Doğu e, ülkesi ya da bir Asya ülkesi ya da işte Avrasya ülkesi diyelim tam arada kaldığımız için. Öyle bir şey yok yani. Bunun çok uzun vadeli onlarla ortak kimliğimizi vurgulayacak bir politikayla entegre olmamızın mümkün olabileceği bir süreç var. E biz buna rağmen yine son yıllarda giderek onlardan ayrılıklarımızı, farklarımızı vurgulamaya başladığımız bir politika var yani. Biz evet. hala gerçekten bir yani ortak değerler içeren bir kimlik inşa edebilmiş değiliz yani. O yüzden zaten sıkıntılarımız. Bütün bu problemlerin altında yatan şeyler bunlar yani. Evet. evet. Peki, de tabii bunun en önemli şeylerinden bir tanesi yani. Şuraya gelirsek peki. <gülüyor> Göbeklitepe'nin biraz bu şey tarafını baktık da siyaset tarafına. Göbeklitepe şu anda var olan arkeoloji paradigmasını, dünya görüşünü değiştirdi mi, sarstı mı? Ve insanın kökenine dair yeni ışık veriyor mu, yeni ufuklar açıyor mu bize? Yani biraz erken biliyorum ama... Evet. Yok aslında çok da erken değil. Yani epey oldu yani 10 yılın üzerinde oldu o sansasyonu yaratıldı. Dolayısıyla yavaş yavaş oturmaya başlamıştır diye düşünüyorum ama ben bir... Yani şimdi böyle söylediğim için bir sürü arkeolog kızabilir bana ama bir şey yarattığını düşünmüyorum. Bir farklılık yarattığını düşünmüyorum. Yani farklılık var fakat o farklılığın çok iyi algılandığını düşünmüyorum. Yani hala işte din meselesinde tapınak olduğu için de biraz din yerleşik hayat ilişkisi üzerine falan yani daha sığ bir düzlemde döndüğünü düşünüyorum ama çok uzun sürmez bu. Birkaç yıl içerisinde tahmin ediyorum. Çünkü yeni bir jenerasyon var. Dünyada bir farklı bir arkeoloji jenerasyonu var. 
bütün işte bu e, felsefeden, sosyolojiden, psikolojiden, bütün sosyal bilimlerden e, beslenen bir arkeoloji şeyi var, jenerasyonu var. Onun bu konulara çok ciddi açılımlar getirebileceğini e, düşünüyorum. Yani kişisel olarak bana sorarsanız ben Zaten dünyanın hani en eski tapınağı gibi de tanımlamak ne kadar doğru bilmiyorum. Yani belki insan eliyle inşa edilmiş. Çünkü şeyleri falan da biraz mabet gibi gör, görüyorlar. Bu işte Lasko mağarasını mesela Fransa'daki o şey, şey ya da İspanya'daki Altın mağaraları Rey. Altamira'yı falan. Biraz öyle tapınak gibi görüyorlar ama bu, bu da tabii insan eliyle inşa edilmiş bir şey. Yani doğadan faydalanma değil. Bir de şeyin, Şimit'in bir yazısından hatırlıyorum. Daha eski örneklerinin etrafta olduğundan dem Burası bir havza zaten. Evet, çok müthiş, küçük bir bölüm bir şey. Ama tabii çok büyük bir şey. Hala bu bile tartışılmıyor. Mesela bir dikili taş de kültürü söz konusu. Yani biz Göbekli Tepe'ye fokuslandık. O bir körlük de yaratıyor. Yani dünya üzerinde yani daha global bakmayı henüz daha keşfedemedik. Mesela ben yani doğrusunu söylemek gerekirse Göbekli Tepe ile Stonehenge arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorum arasında bu kadar büyük tarihsel fark olmasına rağmen ya da Göbekli Tepe ile mesela Ermenistan'da Göbekli Tepe'ye benzer dikili taşlardan oluşmuş yuvarlak tapınaklar var mesela kimse bahsetmiyor yani Göbekli Tepe'den 1000 yıl 1500 yıl daha geç bunlar biraz daha geç hiç kimse bahsetmiyor ya da yani böyle bir kültür olduğunu ve bu, bu kültürün bu coğrafyada neşet ettiğini ve oradan yayıldığını düşünmek falan mümkün olabilir. Yani dinsel olarak baktığımızda zaten şamanizmle ilişkili olduğu konusunda yani kabaca detaylarında belki daha enteresan şeylere ulaşılabilir ama benim hiçbir şüphem yok. Yani bundan tamamen şamanik kültürlerle, şamanik ritüellerle ilişkili olduğunu söylüyorum. Hatta yani biraz böyle şey yapsak, sıksak biraz daha zorlasak yorumları bizim bildiğimiz bir takım dini mitlerle falan bağdaştırabileceğimiz bir şeydir. Yani bu kadar tabii yüzeysel anlatınca altı dolmaz ve havada kılabilir ama şöyle söyleyebilirim mesela yani o taşların üzerindeki kabartmalar hayvan motifleri şunlar bunlar mesela şamanizmle ilgili değerlendirildiğinde zaten olay biraz daha aydınlanacaktır diye düşünüyorum. Yani orada Şimit falan biraz daha hani arkeolojik olarak bir Şimit biraz daha pozitivist bakan bir insan. Bir de e, spekülasyondan ciddi olarak kaçınan bir insan. Yani en sonunda yapalım bütün spekülasyonu diyen bir insan. O yüzden biraz o konularda kendini sınırladı. Ee, ama e, yani mesela o hayvanları kazıda bulmayı e, falan baktı. Yani var mı acaba bu kamu kalıntılar, o kemikler, orada resmedilmiş hayvanlarla ilgili falan. Oysa ki yani tamamen işte siz de çok iyi bilirsiniz ki işte bir şaman ritüelde şaman ne yapar? E, yukarıyla bağlantı kurar. Ne, nasıl kurar? Kanadı yoktur uçsun bilmem işte e, kendisi koşup gidemez, ulaşamaz falan. Mutlaka bir hayvan donuna girmesi lazım, bir hayvan kılığına girmesi lazım. İşte yıkıla dediğimiz bir şey vardır mesela onu bu astral seyahatlerde misafir edecek bir beden hayvan beden işte uçan kuşlar kaz mesela Türklerin kazlarla hikayesi gibi işte kaz dağının meselesi gibi falan en çok kullanılan şamanik yöntemlerden bir tanesi kaz yani uçacak adam çünkü 16. kata çıkıyor ülgene çıkıyor yani düşünün hani bir şekilde ve nereden çıkıyor orta kazıktan çıkıyor yani Orada bir kazık var, o kazığın işte bir ucu arşa gitmiş, öteki ucu bilmem yerin altında. Oradan çıkıyor, İçeride giderken bir sürü şey var, macera yaşıyor, bir sürü tanrısal varlıkla karşılaşıyor, kimi iyi kimi kötü falan. Yani bunlarla falan birleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben kitapta birleştirdim esasında bunlardan ama biz tabii çok kitap okuyan bir ülke olduğumuz için tık bile çıkmadı yani. Yani, <gülüyor> yani saçmalamışsın diye bile yok yani. Hani Allah rızası için bir... Birisi bir ses verseydi. İşte yani. biz vermeye çalıştık. Evet. <gülüyor> evet. Ee, yavaş yavaş bitirelim. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi çok keyifli bir program oldu. İyi ki e, çağırmışız sizi. Hı. Ben kitabı getiremedim. <gülüyor> en azından Ozan için e, bir imzanızı alalım. E, bu yarın da değil mi? E, şeyde. Ne de imza atayım şimdi? Ozan'a Ozan sağ söz. Yarında Gümüşlük Akademisi'nde arkeoloji ve dil üzerine değil mi? Evet, arkeoloji dil ilişkisini dil anlatacağım ilişkisi bir e, iki saatlik bir konferans. Evet. 
Şişli de olacakmış. Daha iyi bir düşüncesi, fikri, planı olmayan varsa beklerim. Evet. Güzel bir hafta sonu dileyelim herkese. İsmail Bey'e de geldiği için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, Sağ olun. Bu kadar keyifli bir programda bizi konuk ettiniz. Beni konuk evet. ettiniz. Çok teşekkürler. Çok Bu kadar keyifli bir program. Ee, zamanda çabuk geçti. 15 gün sonra 23 Nisan'da değil mi? 23 Nisan'da. Evet. 23 Nisan'da Miguel, Miguel de Cervantes'in 400. ölüm yıldönümü nedeniyle kendi aramızda özel bir program yapıp Cervantes ve Don Quixote'u konuşacağız. Belki bir konuk bulabilirsek, şey yapabilirsek olmadı kendi aramızda. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. İyi hafta sonları, teşekkürler. Hoşçakalın.